0: Hello， 大家好，我是达叔，欢迎来到出来抬杠。但我们发现今天只有我一个人，其实有找另外一个人，今天特别邀请到了。我觉得这个来宾很特别，因为就是很难介绍他的职业，你知道吗？<笑>对他很像那个，大家有没有看过那个《王牌大律师》？古美门，然、哦、后他身边不是个管家嘛？他那个大叔就是，哎，什么都会，然后就说，哎，我这个哈、哦，我刚好在哪边瑞士学过什么东西，然后一下又是说，哦，我这个曾经得过什么什么证照什么的，什么都会。所以很难介绍这个来宾哈，那没关系，我们直接请個来宾自我介绍好
1: 了。哎、欸，<笑>大家好，我是赤木，<笑>我的职业主要来说应该是玩音乐的啦。哎、欸，等一下不不
0: 行，我觉得，因为我们今天可能要聊一些出来的事情哈，<笑>对，所以我们应该，我们下一次会再邀请赤木来，我们这个时候他身份就可以
1: 换一下，你先讲一个今天比较适合的这个职业身份是什么好、欸？讲到玩音乐，第一个常常要自己弄隔音。哎、欸，对，不然会吵到别人嘛。哎、欸，这个对，这个这个、要请教一下，对，因为其实隔音这个，我觉得影响很大。我们常常就被骂嘛，我们,<笑>我们也常常骂人啦。<笑>就是玩音乐，就是常常遇到，不管是家里面自己的隔音、嗯，或者是对外的隔音。所谓对外，就是说啊，对巷子啦，或者对隔壁邻居啦，其实你都会希望那个声音是比较符合自己的需求。那也因为这样子呢。不得已开始多多少少了解到一些隔音工程啦，或者是你怎么用居家的装潢的方式去让这个声音符合自己的需求，即便是自己的家庭工作室啦。所以达叔就是好像来讲，出来待机嘛啊，刚好我们都是在家里做音乐，都会有一个基本的家庭工作室，就会做一个小小的工程也好，哦，装修也好。所以你你的工作室就在自己家里就对了。对我自己家里有一间就是隔出来装。他们让我做音乐、做声音工作这样子，因为。一般我们家里，比如说我像我自己现在在家上班嘛
0: ，可我在家上班，基本上我上班的地方是客厅，因为房间里面有小朋友也在家上课，所以基本上大人在家上班基本上是没有地方，所以我在家里就是在客厅啊，基本基本上是一个开放的空间，没有什么工作室的概念，对。但是你说你在家里有工作室，所以你有一间办公
1: 室的意思吗？或者一般家里常常会隔一间书房啊，但我们就是音乐工作室这样子，所以那一间书房。功能大概相对成变成我的工作室
0: 哦、oh,。那你刚刚提到隔音嘛？因为其实像我们家在家上班，嗯、小朋友在家上课，那其实这个东西是很干扰的、啊、就比如说，好，今天哦，我正在跟同事开会线上会议，然后隔壁的小朋友在在健康的时候一二三四， 1, 2, 3, 4, <笑>然后在国小你知道，然后放音乐干嘛？然后其实我真的不太懂，那上体育课有什么好线上课程？<笑>但是现在就是这样，好显人现在放暑假了、
1: 啊，大家都想要看刘畊宏做体操啊，就是做健身、哦，但是一样的概念嘛，就是看着线上的老师做，我就跟着做这样子。那
0: 就要看老师长得帅不帅<笑>、欸
1: ，我說我帅不帅？<笑>这也蛮重要的，要赏心悦目嘛。我觉得就是第一个是，你一定要有基础的隔间，你才有办法隔绝干扰。我觉得这是一个最基础的、嗯、呃物理的条件啊。所以如果要说我是一个开放式的，那要隔绝声音的干扰，呃，基本上是不太可能啊。你说什么活动式的屏风啦，那个其实完全没有什么帮助。当然对对，你都还是会听到。如果你需求是尽量不要听到的话。啊、哦，那基本上最好是那个房子本来就有隔间的设计。第二个就是说，隔间呢需求最好是水泥墙的隔间哦，不能是那种
0: 。只是木板啊，或玻璃那种轻隔间，这样不
1: 行。玻璃的隔间我比较少看到，居家里面会有，其实也是有啦，啦因为我家是有啦，一半<笑>对不
0: 对？对，那是因为刚好就是当初就是要设计要看着小孩的啊，小孩在房间里面，然后我人在外面做事，我还是可以瞄一下说他在里面 O、啊哦、不 OK 这样
1: 。如果是水泥墙，当然最好。基本上水泥墙在隔音上面来说得天独厚了，你可以隔绝到大部分的声音。那。声音会外漏或者是穿进来呢？就只要看这个水泥墙的这个房间有几个洞。所谓的几个洞，就是比如说门是第一个洞，然
0: 后窗户窗
1: 户是第二个洞。原则上就是房间一定会有这两个洞。是。那声音一定是从这两个洞钻进来的。对水泥墙的话，基本上是居家的状况上来说，声音已经完全是可以隔绝的。是对
0: 。所以是是说，我先不考虑门的部分。今天如果我说我在我的房间，嗯，做什么不好的事情。嗯<笑><笑>就是反正会发出声音嘛，对。但是如果是水泥墙的话，基本上隔壁的或者是外面的部分是听不到。我先不考虑门的部分
1: 。对，一般来讲，水泥墙有几种搭的方法嘛？专造，你要摆直的，摆横的嘛？最基本的这两种嘛。那当然越厚它隔绝越好，可是、嗯。居家的声音啊，我们在家里面会发出的声音，原则上来讲，一般声音，比如说电视啦，或者是讲话，对，啊、人讲话其实是最大声的啦，对，这个原则上水泥墙都可以隔得掉哦。Oh. 当然，你的水泥墙要顶天。你不要说有有不顶天的水泥墙，有一些就不知道他的天花板其实有做下来，然后水泥墙往上做的时候，他没有去伤天花板嘛？哦，他他偷懒嘛？我天花板做好了，然后我要加一个隔间，那我就直接做到贴那个天花板，但其实你这样天花板是空的。哦哦、oh. ，那你就没有隔？哎、欸，你怎么知道这么多啊？你又不是学这个的。<笑>我不是学这个，但因为从小就住外面，而且我还蛮喜欢哦，看那个结构到底是怎么样。Oh. 就是说，我们好像看到房子漂漂亮亮的，它本来是这样子。对。然后，但是它如果有一点状况，或者是我们要维修修缮的时候，其实师傅来的时候，我还蛮好奇的，我还蛮喜欢看说你到底是怎么做的，可以把这个事情弄好。Oh. 然后，这个房子本来是怎样？而且我自己会先想一个答案嘛。是。比如说房子遇到什么状况，我会先想一个答案。而且我师傅。来，哎，我我怎么跟我想的差那么多<笑>是？是我就会想到，哎、欸，那到底解答是什么？嗯，哦，所以就会看哦，他们天花板跟墙，最近我,我家也有在重新做一个装潢，是才知道说哦，光木造的墙，第一个年代的功法差很多。你说不同时期的功法，不同时期的功法不一样。然后第二个就是说，我们认知墙跟天花板的关系也不一样，就是我刚刚讲的。哦有些是我先搭好墙，我才去做天花,天花板，所以两边会不一样高。哦，所以你在拆墙的时候就影响很大了。你要不要留那一段？啊，有一些是、哦啊，那师傅很厉害哦。师傅一来，他看就知道说啊，你这个墙可以拆，因为你是先搭好哪一段、哦、再做哪一段。哦、他一看就知道了。所以他们看一下摸一下，然后前后看一下就会知道、哦、啊，就会建议你说啊，你这一段最好只拆到这边啊，这一段你可以拆到底。啊，不影响结构啊！你要你要省钱，你这段天花板不要重做，那你就怎么样怎么样？是，我才了解到说，哦，原来这个墙天花板就有差。那回到隔音这件事，對,对对，就会有差
0: 了
1: 。哦，但其实一定会有门嘛。对啊，房间一定会有门
0: ，<笑><笑>没有门，隔音很好，再也没有人可以进去了。<笑>当然隔音很好。<笑>对，所以那门的话，像我自己家里门一定是不行嘛，隔音就是都完全听得
1: 到嘛。嗯、一般一般普通的木门。
0: 对，那所以你们也要重新去做过。
1: 其实我觉得门哦、喔，一般。来讲，你当然可以定做，它还蛮直接看质量的，也就是你的门越厚越重，它隔音效果就一定越好，嗯、这是第一个。第二件事情是，一般的门来说，它为了保持空气的流通。它一定会有下缝，对，其实那个才是声音穿出来的最主要的原因。哦，对对，所以在居家的做法来说，像这一间你看到的录音室这一间，我其实就是用很简单的门，可是我前后其实有加高压缩的隔音泡棉，不是吸音哦，我、哦哦、等一下可以跟、哦哦、大家分享对、哦。对对对对对、哦哦，它的这个密度会非常的紧实。其实原则上，你如果用很便宜的木门贴一层高密度的那种泡棉，嗯、整个把它贴满。隔音效果就差非常多了，是。然后再下一是缝，其实很多文具行它都有卖，你就把那个缝再买另外一种泡棉，是专门贴那个门条的,门的、哦。对，这个门条呢，你底下再贴，哦，那又再少更多。那如果比较讲究，有一种做法是在门跟门斗之间。你可以再补一些吸音的这个贴条只是你的门会变得非常难关，不好开关就对，因为它其实需要的是一个紧度，去把那个夹起来，然后去隔绝。那这个就看你自己的需求程度去决定你要做到什么程度。可是这样隔
0: 离，你会不会有一天在里面出然发生什么事情，在里面呼救，外面的人没有听到
1: 所以就是说，在里面就最好是安安分分做工作的事情，不要做太激烈，的事情，不要太激烈的活动。<笑>以免这个心脏受不了。对，比如说我现在现在录音，达叔在我旁边嘛，所以通常其实我觉得工作上来讲都还好啦，都是一两个人啦。反过来，我觉得你讲到一点蛮重要，就是如果外面发生、哦、对啊，你也会听不
0: 到嘛？对对對,对。
1: 不过就是因为在家里面居家工作还好，是我太太也居家工作哦，她是视觉类的，她就没有那么对声音上有这些需求、哦，所以我们大概就是里外会呼应啦。啊，所你们有一个什么
0: 按钮，按一下外面就会响，跟川普一样，知道。按一个按钮就送可乐来这之类
1: 的，哎他们都是直接破门而入，<笑>直接打开我的门，哎哎哎，吃饭了。OK， 哎、欸，那这样花不少钱嘛，对不对？欸、其实不用哎、欸，刚刚讲那个泡面啊，在太原路，台北市的太原路那边，它、oh. 都一卷一卷的在卖。然后我像我一个门这样贴起来，其实你就花个五千块以内。Oh. 如果你很讲究，前后都贴，我的方式是。对内是用隔音的泡棉，对外我用吸音的泡棉，所以我一个门的门内外我都有贴。OK， 其实我觉得两三千块、三四千块而已、嗯。是。现在很服务很周到，他有直接卖就已经附好双面胶的，哦、所以你那一捆买回来，你把胶撕起来贴了就好了
0: 。哦，那很方便、啊、就非常
1: 方便，非常方便。对、哦，对，所以我觉得门这件事情啊，就是像刚刚讲的啊，声音其实大概都从门这边来。嗯，好，我们先不管窗户啦。对室内的干扰音，如果从门来的话，你做了一个隔音啊、哦，有时候做一层、做两层，其实会少个百分之七八十了。哦，不过我看你墙壁也是有稍微做不太一样嘛。欸、对，这个就是吸音。哦，其实很多人都误会，在材质上面，就是在这种居家的材质上面，吸音跟隔音，甚至太原路很多老板他也搞不清楚。哦，是哦，当然啦，我们任何物质只要存在，开始讲那个爱因斯坦啊，<笑>任何物质只要存在就会有干扰嘛，是，所以你都一定有隔音的效果。对，可是你花那个钱达到最主要是隔音还是吸音，其实是有差别的。嗯，那我们常常看到练团室里面，你又看到那个一凸一凹有没有？对对对，波浪形的那个，對對對那个。對對對那個较常见吗？那个东西应该是吸音的效果比较好，是，其他密度没有很高，它是松松软软的嘛对，对，它破坏声音的效果蛮好的，所以它会降低反射，嗯、所以像你看到我这个墙壁上很像地毯的东西，它是一种叫吸音壁布。哦，那吸音壁布的话，在我们这种居家的工作室就非常适合，而且也非常需要，因为我的声音会变得很干净，你会听不到回音。哦，了解，对，你的回音会降低非常非常的多。那像我们现在透过麦克风，我们要录音。啊，有的时候是你想要听音乐，或者啊，你要看一下电影，那它的声音就不会有个轰轰轰的一个中低频的共振， oh, 所
0: 以其实也不一定要是像这种音乐工作者，其实一般人家里也是可以做这样子的东西。
1: 对，其实一般家里像很多人就会觉得说，比如我在一个空间里面我讲话我没有讲太久。讲久脑会晕晕的，它其实是它其实是有一个像地下室最常见的是我们地下室假设都没有装潢的话，哦你在下面讲话讲地下室谁要地下室装潢？不会啊，还是会有人地下室是会弄成他他要工作的或者是居家的空间嘛？呃，空间。但他如果是仓库的话，你就会发现，在里面没办法讲太久，你就会想离开那个地方，因为那个回音的共振其实会让人家很不舒服。是，如果说你有一间的不管是书房、工作房，甚至你要做家庭剧院、观赏室的。话。那就一定要做吸音的动作。那你做这个吸音的动作，减少那个回音的话，不管是讲话，或者是你纯粹的欣赏看东西啊，其实现在有很多，我相信影音工作者已经不只是音乐工作者而已。你、嗯、你可能是 YouTuber， 你可能是 Podcaster， 那你可能要常常听别人的东西的时候，呃，有一个基础的吸音的话，哎、呃，那个空间里面你可能会比较舒服。了解。简单来说，就是你的房间的一些比较大块面的墙，嗯，一定要做，因为你的平面越。大，它的回音越大。哦，当然，你比如说，你这一面墙，哎、欸，有沙发，上面又有窗帘，那。可能就相对那一面墙可以不用做
0: ，OK， 已经有东西在那边把声音给吸走，啊、或是对对对,对破
1: 坏掉了，对，它是不规则，而且甚至是软的哦，可是你有一面墙哇，很干净，很平整哦，那这种其实就刚好会是你反射声音的最主要的原因。了解。所以房间内的话，我像我现在都很习惯，我要工作的那一间房间，我一定是整间四面墙全部都会贴满吸音。哦，这个是跟隔音其实是不太一样，吸音其实是为了、嗯。你自己这里面让他声音比较干净。但有一点差别是说了，里面减少反射就不会有共鸣嘛。对，那你就也比较不会传出去，或者是传出去的音量会小,哦哦哦哦哦會小很多，没有那个共鸣的效果，就跟吉他音箱一样。有时候很
0: 大声是因为你整个
1: 房间共鸣一直在共振，然后传出去。對啊、你整个邻居有时候吵到都是因为这个原因嘛。现在如果这个有一些吸引的话，哎、欸，相对会发现可能你客厅的家人一听，哎、欸，好像没有那么吵
0: 。哎，我觉得很大差别是原来你是像刚刚提到啊，花几千块就可以自己做掉，我觉得这个蛮吓克的。对，因为我本来以为。说。这种东西就是可能要花很多钱才能做，嗯、或者是你买材料自己弄的时候，嗯、材料可能也很贵，或者你自己弄也会弄不好。嗯，和你说很多就是你刚刚提到，就是直接双面胶帮你弄好，你只要贴上去就结束
1: 了。我觉得其实我也是自己做了之后才蛮意外，就是这个的价格真的不高。比如说以门来讲的话，我的三五千块就可以把门的部分就处理到很好了。那刚刚这个吸音壁布的部分比较讲究，你可能就变成还是要找厂商跟师傅，他才有那个料。跟他才会贴。其实像我整间这样做起来，我即便找他，其实也都一万多块而已、哦。但是如果一样的原理，你也可以自己做。比如说呢，窗帘挂到比较厚的、哦。啊，然后呢，不是窗户的那一面呢，你可以做一点装饰。现在不是很流行挂壁布这种硬商品，一整块布。其实如果你这样东挂挂西挂挂。就就会好非常非常多，当然可能效果还是会有差距啦。只是说，如果你不是那么要求的话，那我觉得挂布找好看的也就一两千块，然后挂起来，然后你一个房间里面挂个一两块、两三块啊，效果就会差很多。了
0: 解，哎，那这样其实还蛮特别的、啊，因为感觉你就是都可以自己找师傅来做，或
1: 者是自己去弄这样子。因为我就对于每一种师傅他的技术，我都会蛮好奇的，<笑>比如说水泥。到底他那是怎么弄的啊？ Uh, 对于很多木工师傅，哎，他到底怎么样可以把那个木头做的这么漂亮？是啊、哦，怎么样去结合？像我这一次我的装潢，看到木工，我学另外一个东西。对，他们拆柜子很厉害。你说原本的木柜，原本的木柜看起来，因为原本的木柜做的很扎实，对，那个真的是无从下手，我不知道怎么拆。虽然感觉好像破坏很简单，可是我后来看到师傅来，他们一看，他们就说啊，这个年代的工法，他一定是先定什么脚料，然后。怎么样？怎么样？所以你要从这一块，然后怎么样去拆、啊？欸、那师傅也很厉害，会边讲边做边教你哦、欸。没他，因为我会一<笑>其实师傅觉得你很烦，这样真的？我觉得这个是我个人的强项，就是我还蛮爱跟长辈聊天，然后这些长辈也蛮爱跟我聊天。我在那边看，虽然除了有监工的意味啦，对，但是我会为了尽量不要让他觉得我在监工。所以，我就是会一边问说：“哎、哦，那这个要怎么弄啊？这个怎么弄？”他们就会讲得很起劲啊。当然，像这几年，我也一方面感受到台湾少子化的那个状况啊，还有最近那个缺工啊，缺工哦。所以，我这十年遇到的工班哦，全部都还是同一群哦。然后他们就说啊，都没有人要做，他们就很感叹说，哦、像我们这一辈哦，大概三十到四十的哦，都没有人要做，他们自己的小孩没有人要接班，接所以他们五十岁想说做六十岁退休，没有六十岁做到七十岁还。还在做，啊也没办法退休， oh, oh. 就还是继续做。对,对、啊，但我自己就是觉得，就是这些技术哦，其实说来简单，可是你真的看到的时候，它其实是蛮有一些道理的。嗯，那我就会想要知道说，哦，那到底他是怎么做？么当然，我们常常看到很多外面的装潢很漂亮，去朋友家啦，或者是去一些餐厅什么，的、啊，哦，看到很这样做的很好，很漂亮，那是结果了嘛？对，做的时候原来它是有一些道理存在，然后这些师傅都会知道。像这个木工，我就是哦，原来像这种早期的这种。系统贵怎么做？所以反过来说拆要怎么拆？是这个就牵扯到最后要做成什么，也会影响到他现在要决定怎么拆。对对对、哦，其实我觉得很有趣，这个也是一种专业啊。是，可是其实就还蛮跟一般
0: 人不一样的，因为其实像我就比较很难去跟这种师傅去跟他们去聊天啊，哦、或是干嘛什么。我觉得因为你长得比较像师傅，<笑><笑>你本身就很像嘛。对啊，就是我觉得师傅很多看起来就是凶凶的啊，然后黑黑的啊，或者就觉得会怕怕的嘛，所以比较难去跟他们沟通，然后是有时候其实也不太敢要求他们什么，反正就他们做就做了。我不要讲这么专业我们有时候找人来修个水管啊，或者看修个冷气，就是哦他来就好就给你做，就我就在旁边看而已。所以我觉得这个也也，我觉得一般人应该跟我一样吧，就是比较不太会去自己去找师傅啊，或者是自己监工啊，对啊，通常都是就找个同
1: 胞了嘛，对啊，对啊。啊我觉得一般人找设计师会比较有安全感啦，因为设计师跟客户沟通的方式，可能大家会比较可以接受啦。对、啊，但是花的钱也会比较多一点。<笑>对，的确就是达叔刚刚讲的没有错，可能我还蛮爱跟这种所谓的蓝领阶级聊天哦，我是属于在计程车上爱跟计程车司机聊天，我我还蛮喜欢跟各行各业、啊、不同阶层、然后不同年纪的人聊天。那我觉得这个东西在。跟工班接触的时候，其实蛮有好处的。嗯，对，大概知道生活的环境跟他生活的形态，那他的讲话方式就大概是怎样。哦、所以我多少会转换自己讲话的方式，哦，讲话可能就是粗一点啦、啊。但那个粗磁场才会对嘛？对对对对。对。啊。然后还有一个东西是那个个人分享，一定要请他们吃便当。哦，是哦。中餐一定要请，这个绝对不要省。虽然现在人好像已经很不像以前，其实早期我记得我们在做那个演唱会的时候，也是学长啊，大叔都有教我们，进场的工人都要请他们吃便当，这个道理啊，一直到做到这个建筑或者是这个居家修缮的师傅，一模一样。现代人好像都会算得很清楚。我找你是来做木工，我找你是来做油漆，怎么可能包中餐？是對所以我发现这些师傅有很多都自己会，时间到了哦就要准备叫了。对，啊，我都会抢先，我或者是我会请我太太，就是赶快先定。然后跟他们说、okay. 啊，那不用麻烦，我们都有顺便叫你们的、啊。哦，师傅看了会很开心。哦、oh. ，对对对，他们那个生活形态的人，其实就是对于这种事情，他他就是会让他比较开心。那我觉得这个钱就比较省，因为便当没多少钱啊。是
0: ，对、欸。可是那你有没有遇过？因为听起来刚刚都是很不错的一些交流互动啊。是，但有没有遇过那种比较奇怪的，或是一些或是很莫名其妙的工人<笑>、啊、师傅？应该也有吧
1: 。<笑>有啊，之前有一个漏水的案子，欸、找到一个就是我跟你讲，我这是科学抓漏，<笑>科学抓漏。<笑>对，他是拿探测器。这个是他就是会讲一些这种东。西。息你知道吗？ Uh, 因为我自己原本就有水电，那因为那个案子不是我原本找的水电哦， uh, 然后那个案子就配合别人的水电，那我还是帮忙嘛。然后就发现那个人就说：“来，我跟你说，就只有你听得懂我讲哦，怎么样，怎么样，怎么样<笑>。”然后我想说，我心中有一些保留啦，呃、uh, ，然后他就说：“这个我们就先怎样怎样。”然后哈、哦，这个万一是怎样？我心里是想说，你讲这个其实几率很低，那你为什么不先从几率高的开始抓嘞？嗯，对啊，因為抓漏它就是个物理嘛，是啊，是,就是水嘛。<笑>就是、哪边漏水先抓出来啊？最基本的不就是关水吗？如果说在住户允许状况下哈，或者可行的范围下，你就关水，关对了水管，水就不漏了，那不就抓到了吗？对，他抓,抓到了之后再讨论怎么处理嘛。对，就是很喜欢说哦，这用高压什,什,什么什么，<笑>或许那个东西是有用的，但我觉得在那个现场，我觉得那一次他其实不需要，或者是根本不是用那个东西，哦、oh. ，就浪费了很多。时间，但是最后有把问题解决。没有，最后就是我家不要来，然后我关水，然后我抓到，<笑> okay. 然后我的建议最后就是说改管线。嗯。对，因为老房子动工，其实反而就是不划算。那在你不排斥的状况下，其实因为现在年轻人很喜欢那个工业风嘛。对对，对那你工业风管线,管线外露，管线外露，那了不起花点钱做一点油漆，嗯，看起来就好像很有个性嘛。对，哎，那这样子的话，明管最方便的就是说我今天一有一点外露的时候，你就会立刻知道状况嘛。回过头来，其实前面呢，你找到像这种抓漏的就很麻烦，他会跟你讲一大堆。可是我觉得。就是他这种讲一大堆的，就是他其实没信心哦、oh.。我又没问你，你跟我讲那么多。你看，就是我刚刚讲我自己是爱问的人，对他竟然会让我觉得讲太多，你就知道他<笑><笑><笑>那就是没本事的出一张嘴對、欸。对，因为大部分来说遇到的公班，我自己遇过的啦，或者我觉得喜欢他们都是默默的做嘛，好、哦、会跟你讲状况是什么，默默做啊，做的过程会引起我好奇說，说哎、欸，你为什么会这样判断？他才慢慢跟你解释。但是像这个哈，他什么都还没做，他就跟你讲。哎，讲一 hey, 你说这种可能我的经验是，就通常都没什么好结果，因为我遇过两个，另外一个是没给他做换电灯啦，做什么干湿分离啦，然后结果报价都是别人的三倍。你是对啊是、欸，但是也是一样，我跟你说这个怎么样怎么样，很多道理、oh, 行情，你是大概略懂，所以才能抓得出来嘛。一一听就知道怪啊，所以我觉得就是真的还是多沟通，你才有办法判断说，哎，这个师傅到底是好还是怪怪的。或者是符不符合自己的需求是，但是如果不敢沟通，我觉得这可能是设计师，或者是可能或者是要找人帮忙了。对了，对，这个、可能就是要有有人来帮忙沟通了、啊。对，不然像我太太根本不敢
0: 跟他们这种师傅、啊，这种不可能的。如果女生根本就不可能嘛
1: ，相对来说。是，对对,对,对,对,对，没错
0: 。哎、欸，那今天觉得这个包含我了，对啊，学到很重要几个事情啊，对啊，<笑>对不对？第一个，比如说刚,刚提到什么重点，一定要
1: 请师傅吃便当嘛，对不对？最重要是吃便当。<笑>要配饮料吗？饮料也要吗？他们那个辈份的哈，他们饮料都会自己准备，没、欸、事哦。他们都会自己带个 deco、哦。啊，这个茶我自己有泡啦，或者是什么，我我起码我遇到这一些啊。他们、哦、他们，而且他们可能也不是很习惯喝手摇饮哦。这个他们那一个世代的了，不喝手摇饮。对他们可能就这样才，对他们会自备，或者他们可能出门的时候，他们就会买好那个大罐的麦茶啦、哦，或者是大罐的茶。我们也有要请。但是就全灭，后面有一次请成功<笑>，没有，他们都说不要不要，我们自己都有准备，我要么喝水，我要么我自己带我的饮料，是啊，便当他就很随意，哎，今天
0: 便当是重点<笑>，怎么便做便当？他们他们通常都吃哪一种主菜的比较？我讲比较他们喜欢，我觉
1: 得鸡腿应该是基本，鸡腿是基本，虽然鸡腿价位通常是最高，但是鸡腿他们应该是蛮开心的、嗯。<笑> OK， 好，了解。今天最重要就是记得哈。要买好鸡腿便当
0: ，是是<笑>，<是是笑>好，那我们今天就非常谢谢啊！我其实下次哦，下次赤木要换另外一种身份来，<笑>对你想一下，下次要用什么身份？谢谢谢谢，好，那我们今天就到这边了，好，拜拜。拜拜